0: Muito obrigada de novo aí, nosso segundo podcast de super legal. E o motivo de eu ter te convidado para esse segundo é porque eu acho que você é justamente o perfil de empreendedora perfeita nesse país. Uau! Você chega aí, tem mais ou menos uns 5 para 7 anos para cá, começou a engatinhar no Brasil o hábito de profissionais descobrirem algo que eles gostam muito, de paixão que eles gostam de ensinar para as pessoas e unir a habilidade que eles têm com a oportunidade do marketing digital, de mostrar isso para o mundo. Então, me conta um pouquinho sobre como surgiu a ideia da Gênero Criativa, a Guardiões da Farmácia, como que está o seu processo de se tornar aí uma autoridade seus produtos, também seus, virar cliente. Uh! Adoro! <risos> vem, vem com a gente. Nossa, você falou uma coisa super, mega importante, né? Que é essa junção do nosso talento aquilo que a gente gosta de fazer com a possibilidade que o mercado digital oferece hoje e depende do momento de cada empreendedora nem todo mundo ainda está vivendo essa vibe de é criar sim. isso no mundo digital, porque exige bastante dedicação. E você praticamente está dobrando né, o seu negócio então sim. imagina se você já tem um negócio às vezes físico, offline ou uma ocupação em tempo integral e aí você também deseja começar a empreender. É uma transição é, se tem muito na internet, aquele caminho ah, em 15 dias eu consegui fazer isso, fazer aquilo e tal e eu acho muito surreal, porque como você acabou de falar, existe um negócio fora do digital que você faz, que é o seu ganha-pão, que te gera retorno e aí quando você vai transitar pro digital, ele não vai te dar um resultado imediato, você não vai começar um lançamento e em seis meses já ficar e achando que você vai virar milionária e tudo mais e aquelas coisas que o pessoal vende é, que, que as pessoas acreditam as pessoas compram porque elas querem resultados imediatos Bem, porque utiliza muito de copyright, muito de escrita persuasiva. Como a da né, Gabi. <risos> Mas a história praticamente não tem como fugir da história de como começa o um negócio. Isso, assim sim. Não é porque é no digital que é escalável de forma absurdamente simples. Não tem como você apostar é. que vai investir 100 reais, que vai retornar mil reais, um boas aí, um retorno de investimento de anúncio de múltiplas vezes, demora então tem que ser realista, como todo negócio demora, sim, é um novo negócio é um novo negócio exatamente, é um novo negócio e às vezes nós temos a visão de que no online é mais fácil porque é no online, mas será? Por exemplo não, é fácil, <risos> você <risos> tem o sonho de se tornar, por causa da minha vizinha, por exemplo, boleira ela faz bolos e doces e queria expandir o negócio dela que é físico. Então, a forma com que ela entrou mais rápido, de expandir rapidamente o negócio, foi começar a bater de porta em porta, vender os doces, inclusive, no semáforo. Nisso, ela ficou conhecida no bairro e hoje ela recebe pedidos de forma passiva, ela não precisa mais sair de casa. Só que ela conseguiu escalar isso em questão de semanas. Porque não existia uma boleira e uma doceira naquele ambiente. Exato. Mas no digital já fica diferente, porque para pôr no digital precisa de muita coisa, não é? E dependendo do segmento, no meu caso, que é o marketing, que é a comunicação, que é vídeo, tem bastante de concorrente. E aí você tem que saber o seu talento, como você falou no início, para se diferenciar. Saber qual é a sua transformação que faz com que o seu produto seja único e diferencie dos demais. No meu caso, por exemplo... É, a agenda criativa, ela foi uma junção de tudo que eu testei ao longo da minha carreira. Não foi uma coisa que surgiu de um dia para o outro, tipo, nossa, eu descobri que é só a agenda criativa. Primeiro eu passei por um processo de autoconhecimento nos empregos que eu trabalhei, até eu chegar na Bifarma, onde eu desenvolvi de verdade a parte do marketing na minha vida, aonde eu conciliei a carreira CLT com o empreendedorismo. Por quê? Quando eu saí do meu último emprego, eu saí perdida. Eu não tinha uma formação acadêmica, mas eu tinha sete anos de experiência em liderança na parte comercial, essas coisas, juntando desde os meus 16 anos. Então, eu tinha uma bagagem, vamos dizer assim, mas eu não tinha formação. E o mercado, ele é injusto. Se você tem formação e não tem experiência, <risos> se você tem experiência e não tem a formação, fica difícil sair com ação, é bem complicado o mercado. E aí, nessa fase... Quando eu saí, eu queria fazer gestão de qualidade. Eu tinha meio que mudado o que eu queria antes. Porque eu trabalhei muito com a parte de reclamação de cliente, né? Hum. Desenvolvi essa habilidade que eu não tinha. E aí, olha só que loucura, Gabi. Eu ia fazer a prova na Uni9 fazer a faculdade. Eu tinha 24, 25 anos. E aí, eu adorava a redação. Eu sempre fui boa para escrever... Fiz a prova, que era só uma redação e eu tava tão louca naquela época de ansiedade, eu esqueci de colocar o título na redação e eu fui reprovada na Uni9 por não colocar o título, olha que absurdo, eu só lembrei depois. Mas tá com raiva, eu, eu fiquei com muito ótimo, ódio, ódio, na Uni9, por favor, eu não coloquei o título, não passei na prova, aí eu falei, não vou fazer mais esse curso também. E aí, eu tava em casa, nessa um destino, época, só podia ser um destino, Não era destino. pra entrar. Uhum. Aí eu tava em casa, desempregada que eu saí da empresa, e acabei engravidando o meu segundo filho, Caleb, que eu queria engravidar há um ano atrás e ele não aparecia, não era hora. Mas, eu não Cristo, agora eu engravidei. Eu falei, por isso que eu fui aprovada na faculdade, né? Como que eu vou fazer faculdade? Bom, eu poderia fazer, que naquela época a minha crença era mais ou menos assim. Aí aconteceu, o aconteceu? Caleb nasceu. Quando ele nasceu, eu passei um período muito em casa, tentando ser aquela mãe do lar que eu descobri que eu nunca nasci para isso. Eu sou mãe, uma mãe super presente, mas desapegada, essa mulher de negócios. Esse processo também aconteceu nessa fase, essa descoberta, que eu não nasci. Eu queria, tinha aquela dualidade da referência da minha mãe que sempre trabalhou e a referência da minha madrinha que sempre cuidou de casa, preparava o almoço, colocava o nosso prato... Tinha esse conflito. Mulheres porque... têm superpoderes de ser quem elas quiserem. Exatamente. E aí eu escolhi também viver isso. Foi gostoso, mas mostrou pra mim que não era aquele 100% que eu queria viver. Que também, provavelmente, você não teria essa consciência se você não tivesse vivido. Exatamente. Aí comecei, uma amiga minha que trabalhou nessa outra empresa comigo, tava na Mary Kay. Eu sempre amei maquiagem, sempre fui vaidosa. E ela... Como eu tinha a base da, do comercial, ela me levou para a Mary Kay. Comecei a fazer Mary Kay quando eu, eu tinha uns oito meses. Foi aí que eu despertou a minha habilidade de negociar, porque mesmo com empresa eu tinha esse conhecimento, mas estava claro, sabe? Sim. E aí, o que, que eu fiz? Ah, eu quero, como sempre, eu levo tudo muito a sério. Eu vou muito profundo nas coisas que eu faço. E aí, eu falei, vou fazer um curso de empreendedorismo no Sebrae porque eu quero alavancar a Mary Kay, eu quero virar diretora, eu quero ganhar dinheiro com a Mary Kay. Eu tava amando fazer o que eu tava fazendo, mesmo sem ganhar muito dinheiro, porque eu não tava ganhando ainda. E aí, fui para um curso gratuito do Sebrae, fiz um curso online, e lá no curso eu descobri o quê? O marketing! Nossa, foi demais aqui. Aí eu, eu descobri os quatro P do produto. Aí, tinha aquela parte de analisar o comportamento humano tal, lançar um produto, um produto físico. eu falei, caraca, gostei desse exercício, gostei disso. Vou pesquisar as faculdades. Aí, procurei gestão comercial e tudo. E aí, eu vi a grade curricular do marketing. eu falei, meu, é marketing que eu vou fazer. E fiz uma coisa que muitas pessoas na época julgavam, que eu estudei à distância. Minha faculdade foi online, que hoje é... Que hoje todo mundo faz, mas... Só quem é isso? Na época bom, que eu vi, bom. não era. Era uma coisa nova. né Tudo que é novo, a gente... Tudo que é desconhecido, a gente desconfia. Estudei muito. Tive vários contratempos na época. Porque eu perdi meu notebook. Não é uma longa história que fica para outro podcast. Enfim. E aí, nessa fase... Foi que eu descobri que, caraca... Eu não podia me dedicar só a Mary Kay. A padaria não pode viver só de pão. Eu não posso estar limitada apenas em um produto. E juntou com o pensamento que eu tinha quando eu saí da mais Falei, cara, eu me dediquei anos àquela empresa, não fiz nada assim além para eu ter um plano B. Começou a me trazer esse start. E aí, quando eu decidi fazer faculdade de marketing, comecei a estudar e entrei na Bifarma para a área de Indomarketing, Eu já entrei com aquela consciência: eu vou entrar aqui para entre... aprender, né, aplicar tudo que eu estou conhecendo, mas eu não vou investir apenas na Bifarma eu preciso fazer meu plano B e quando eu sair daqui, eu só vou sair para viver do meu negócio. Essa fundamentalidade, na entrevista com a Renata na época, eu falei a mesma coisa para ela e eu nunca escondi na taxa de ninguém que esse sempre foi meu objetivo. Só que eu entrei lá para fazer a diferença, eu fiz o meu melhor e continuo fazendo o meu melhor e em paralelo, aí quando começou em 2016, depois de concluir a faculdade, fazer a formação em coach, eu comecei a fazer o meu plano B, que era atender mulheres. E não foi só mulheres, eu atendia homens e mulheres. Mas sempre vinha mais mulheres. Conectavam mais com você, né? É. Tá voltando, eu acho. Eu não, pelo menos eu não consigo encontrar homens no mesmo ramo. Pelo menos ainda não encontrei uma grande autoridade. É, fica a dica, farmacêutica. É, fica a dica, fica a dica. <risos> então, as mulheres têm essa tendência, porque as mulheres acabam empreendendo até... Muito mais antes que os homens, por necessidade da maternidade, um monte de coisa. Ela acaba despertando esse interesse para ter flexibilidade por conta dos filhos. Não quer dizer que é uma regra, mas existe um estudo que valida isso: Que as mulheres acabam por conta disso. Porque, é, por exemplo, igual eu, quando eu entrei na Bifármica, ela tinha três anos. E era porque, antes de entrar lá, eu fiz uma entrevista. Para manter aquilo que eu já fiz na outra empresa, na empresa do meu irmão, inclusive. Só que o Caleb tinha nove meses, então eu fiquei aprovada. Eu tinha experiência, eu tinha tudo, só não tinha faculdade, mas a vaga não estava exigindo isso. Só que a questão de ter um filho pequeno, me reprovou. Hum. Isso acontece muito em várias empresas. Por um lado, eu entendo, porque né, tipo, é difícil, estamos, por mais que as pessoas não entendam muito, mas estamos numa estrutura assim patriarcal. E aí, a responsabilidade sempre é da mãe, e as empresas entendem muito bem isso, porque essa cultura do mundo vi, acontece e se aplica à empresa. Então, é a mãe que leva o filho pro médico, é a mãe que leva pra tomar vacina, e se a mãe pede ajuda pro marido, ajuda, que nem ajuda, né? Mas tudo bem. Que pede pro marido ou pede pra avó, ela é uma mãe que só foca no trabalho e esquece dos filhos. É um conflito muito louco. Mas, enfim, então eu fui reprovada. Quando eu entrei na Bifarma, o Caleb tinha três aninhos, eu estudava ainda, foi também foi difícil para mim. Só que, mesmo assim, com o Caleb pequeno, tinha a Júlia tinha uns nove anos, eu fazia a Bifarma, depois que terminou a faculdade e tal, e atendia é, clientes, é, eu ia até o espaço dos clientes, porque eu não tinha minha sala ainda e fazia na verdade mais um coach de comunicação e coach de carreira. Quando você iniciou a parte de empreendedorismo isso fazia um porque é a base que eu tinha pega o marketing com o coach vira isso foi no presencial no presencial Exato. e eu usava a internet desde a época da faculdade quando eu fazia a faculdade de marketing na verdade eu usava o Facebook para divulgar o meu trabalho e o meu conhecimento porque conforme eu fui estudando e eu fui entendendo a parte de divulgação de marca. Fui ap aprendendo sobre branding também. Depois eu estudei um pouco mais sobre isso. E aí eu e a vontade de contar, essa é a parte, essa é a parte, a vontade de contar para o mundo que é Aquilo que eu estava <risos> estudando poderia ajudar muitos empreendedores. E ao meu redor tinha muito empreendedor. Muito, mas muito, muita gente. E eu não digo pessoas com condições e privilégios, porque é importante a falar disso. Estou falando de pessoas que estavam empreendendo por necessidade, cara. Porque estava desempregada e tinha ali que fazer o seu movimento... Como feijão. Parece né? que você começa a atrair esse tipo de pessoa. Quando você identifica, é isso que você veio fazer. É isso. Ou começa a encontrar o seu público dessa forma. É assim que eu fui descobrindo o meu público. Só que eu falava com todo mundo. Eu falava com homem com mulher. E não que eu estou desmerecendo, mas... Eu vendia o meu serviço para todo mundo. Então, eu compartilhava o que eu estudava. Compartilhava as coisas que eu fazia na Bifarma. Fazia o branding da Bifarma na Bifarma. E o meu próprio branding nunca deixei de fazer as duas coisas só que no Facebook eu colocava muitos pensamentos meu feminista muitos questionamentos religiosos porque eu também estava vivendo uma transição nessa parte e no Instagram eu colocava porque eu tinha um receio de colocar lá e achar que as pessoas iam falar nossa, sabe aquelas crenças, porque lá era profissional e no Facebook era eu mesmo e nesse processo todo foi surgindo oportunidades, né Gabi é, oportunidade de trabalho o meu, meu trabalho foi reconhecido pelos parentes pelos amigos, por outras empresas como eu estudei muito, eu fui fazer pratiche, fui fazer neurociência não parei de estudar, então nesses lugares você vai criando network pessoas que se identificam com o seu serviço então eu fui indicada para várias empresas, dei aula no CIE para professores, fiz parte da universidade corporativa fui sendo convidada muito para a parte de educação corporativa, que é o que eu demonstrava também na bipharma e aí vem a parte que a Gabi falou do talento, né? O meu valor dentro de uma analista comportamental e disco e tudo mais, teórico, ele é muito alto. O que isso significa? Eu adoro estudar e compartilhar conhecimento. para mim, compartilhar o que eu aprendo, ele é natural. Ninguém precisa me obrigar. Por isso que eu tinha vontade de compartilhar. Foi aí que surgiu o grande primeiro empreendimento. O movimento, Jéssica, que muitos... Mesmo quem nunca pensou em empreender antes no Brasil, acabou tendo a ideia de empreender por conta dessas tendências do digital. É, tudo começou, pode ter começado antes, pode ter iniciado com outra empresa, eu vou falar do que eu vivenciei e do que eu experimentei estando no ramo do marketing digital. Mais ou menos ali para 2015, 2016, sim, sim. muitos pro, in, agenciadores, agências de publicidade e propaganda Muitos desses empresários, eles gostavam de escalar, gostariam de escalar os seus negócios. E assim como a Patranita, por exemplo, fazem viagens para compartilhar conhecimento com outros empreendedores para poder trazer tendências para o Brasil. Exato. E o Brasil foi muito influenciado por tendências do marketing digital norte americano Sim. Muitas coisas saem de lá. Como, por exemplo, uma grande... A empresa que causou uma grande revolução no mercado se chama Agora Inc. Agora é Inc é porque eles não usam esse nome. É o primeiro modelo de editora que acabou surgindo, Agora em que é um grupo que decidiu criar equipes completamente focadas 100% em um negócio específico. Uhum. Então, em vez de eles terem uma equipe que ia, por exemplo, gerenciar uma e abrir uma marca de hotel aqui, uma marca de financeiro ali, uma marca de imobiliária aqui, que são várias marcas que eles têm, eles decidiram pegar quatro pessoas e hoje os empre... quem está começando a empreender no Brasil forma com essas quatro pessoas em uma figura só, eles decidiram pegar quatro pessoas para focar em cada um dos negócios. E deu muito certo. Eles tinham um profissional para ser o guru, que é a autoridade, o é um especialista, que vai gerar o conteúdo, as ideias, vai revisar, vai entender o negócio. Eles tinham um que eles chamavam de marketer, que é do cara de mídias. Então, tráfego pago, divulgação, colocar a comunicação em múltiplos canais. É, eles tinham uma pessoa para web, então alguém para formar estruturas digitais, e eles tinham um copywriter, que era um redator propriamente dito. Eles só começaram com essas quatro pessoas. Fizeram um teste de um negócio do mercado financeiro na Norte-América. A empresa deu muito certo, porque essas quatro pessoas estavam focadas naquele negócio. E começaram a replicar isso. Moral da história, já agora aí que tem empresa em, esqueci quantos países, acho que são seis países diferentes utilizando como base esse modelo de negócio E isso veio para o Brasil. Quando eles formataram essa ideia de administrar uma nova empresa, é, isso veio para o Brasil, veio através de um livro chamado The Big Black Book, o um grande livro preto, que muitas agências de publicidade pegaram e começaram a ler e entre si nas leitorias de marketing online. Foi quando as agências de publicidade começaram a morrer, porque antes nós chamávamos de agências de comunicação. Depois, uhum. agências de publicidade e propaganda. Okay. Mais ou menos uns 10, 8 anos começaram as, as agências de marketing online. De 2020 para 2021, segundo a pesquisa da RD Station com a Emilabs, 70% para 75% mudou de marketing para marketing digital, já mudou o posicionamento das agências de novo. E aí, de 2018 para cá, tem agência que se desfez e se tornou a chamada infoeditora, que é o questionamento de por que, que eu vou me matar com a minha equipe para atender vários clientes se com a mesma estrutura e com os mesmos esforços eu lanço os meus produtos e crio os meus próprios produtos. E aí entra muito no que você falou. Tudo começa com, beleza, no, no que, que eu gosto de fazer, no que é, que é bom, no que, que eu amo porque eu vou ter que me doar, eu vou ter que dobrar o meu tempo e qual que é a demanda do mercado. A Sim. demanda. Muitos é, empreendedores que vão criar o próprio negócio eles se esquecem do básico, que é estudar o mercado, não é só olhar para si. Então, você quer atingir esse público, você quer, vou dar um exemplo de mim, sei lá, você quer atingir é, escritores nacionais, quem quer lançar livro no Brasil. Olha! Yes. Quais são as dificuldades de quem é escritor nacional do Brasil? Você lista 10. Aí você vai perceber que o fulano já atende o A, deu B, o Beltrano B ou C. Então, pega aqueles que ninguém atende, que não dão foco naquilo, e usa isso como o core business do é seu negócio. Mas aí você, se for começar sozinho, vai ter que ser esse 4 em 1. Que é, hoje, o que eu chamo de gênia criativa. Só que o meu não é 4, meu é 3. <risos> Só que num contexto diferente. Por exemplo. Quando eu cheguei na Gênia criativa foi justamente nessa transição... Porque eu fazia trabalhos de RH, liderança, coach e marketing. E aí as pessoas confundiam o meu posicionamento no meu Instagram. O meu Instagram ele era só para mostrar o que eu fazia mesmo. E várias vezes eu dava dicas e gerava conteúdo... Mas por ter demandas fora, era difícil. Aí eu contratei uma pessoa para fazer a parte de mídias durante um tempo... E foi bem quando começou a mudar o meu posicionamento em relação do público, porque é, eu não sabia se eu ia focar 100% no RH no meu perfil, é muita habilidade, né, gente? Ah, gente. <risos> ou se eu ia focar 100% na parte de branding, ou se eu ia falar diretamente com o público farmacêutico, porque eu tinha feeling para falar de posicionamento de marca, que era uma bandeira que eu levantei em Nave Pharma para desenvolver a marca farmacêutica e a prescrição farmacêutica, né? Que continua existindo esse projeto, tem muitas possibilidades, muitas. Uma coisa totalmente... E aí, como que eu vou comunicar? Porque eu comunicava tudo misturado. <risos> e aí, nesse caminho, mesmo estudando marketing, eu, eu sempre falo para as pessoas quando elas me procuram: a gente não descobre um cliente de um dia para outro, a gente experimenta. Eu teve mulheres que me procuraram e falaram assim: mas eu quero vender essa consultoria porque eu sei que tem a demanda, joia, mas eu me sinto insegura. Eu falei: tá. Você nunca vai criar um método sem começar a fazer. Esse é o maior erro de muitas pessoas. Eu nunca vou começar a atender a Gabi já com a fórmula pronta que outra pessoa fez que funcionou com ela. Eu tenho que conhecer a Gabi, testar, pegar meu conhecimento, meter a cara, arriscar, correr o risco e fazer o um acordo com a Gabi. Gabi, eu tô aprendendo, tá disposta a aprender junto comigo? Se eu crescer, você vai crescer junto. Foi assim que eu fiz no meu começo. Depois eu abri sala, comecei a entender na sala em 2017, 2018. E aí, em 2019, já começou a mudar a minha visão, meu posicionamento. E quando chegou 2020, como você falou do marketing digital, o TikTok foi a chave da minha virada. É muito louco, né? É, muitas pessoas da área do marketing... Não acreditavam nesse movimento que o TikTok ia fazer, porque era para adolescentes. E até hoje tem um pouco de medo. Muito. disso Muito. E muitos têm essa visão sobre o TikTok. Eu só vou colocar lá se for para falar, pra conversar com o público jovem. eu tenho médico, tem <risos> muita gente. E até pet agora. <risos> tem, tem muita coisa. Tudo. E eu comecei. Comecei. E a gente sabia, é óbvio, a tendência é que o Instagram imita, Se bombasse, e então, eu fui uma, uma das corrida. primeiras, é, dentro da farmácia, eu arrisco a dizer, porque eu não conheço nenhuma farmácia que começou na pandemia a fazer vídeos criativos através do TikTok. Eu fui uma das primeiras a, a seguir esse risco de verdade. E a minha sorte, a minha alegria e tudo mais é que a Natasha tinha essa mentalidade de ver junto comigo. E mesmo assim, né, alguns farmacêuticos não queriam, porque é o um medo do julgamento, mas a gente fez e a gente se preparou e eu fui me especializando mais isso porque eu já gostava, lembra que você falou sobre a questão da redação? eu sempre escrevi muito na infância, eu gostava dessa parte também eu tinha muita referência de teatro que eu fiz na igreja, eu fiz fora da igreja eu gostava de atuar e essa minha parte estava escondida no coaching de carreira e de comunicação e na parte de empreendedorismo ela estava escondidinha na... era a minha essência, mas ela estava perdida ali ela não... eu não tinha explorado os meus vídeos, eles eram formais. A maneira como eu comunicava tinha energia, tinha intensidade, mas tinha muita formalidade. Que era uma coisa que quando eu entrei no marketing, eu buscava quebrar. Então, assim, eu quebrei uma parte daquilo, mas tinha uma outra parte oculta. E com o TikTok, começou a florar, começou a voltar a gente. Que no TikTok, eu consigo já editar, colocar o um efeito, fazer tudo. Não preciso mais ir lá no computador, tá tudo na minha mão. Posso ser atriz, posso ser isso... E comecei a estudar, eu já tinha estudado sobre história interna. comecei a pegar mais livros, comecei a modelar os vídeos criativos, porque criatividade também vem sobre co-criar, sobre você olhar e ter referências, as pessoas pensam que não. E aí comecei a pegar as ideias do história interna, da Bifarma, do posicionamento farmacêutico, que fazia esse conteúdo. Só que no meu perfil, eu parei, eu compartilhava as coisas em paralelo, mas eu parei e comecei a mostrar o momento que eu estava vivendo da minha separação e aí aquilo que eu colocava no Facebook que era sobre uma visão mais feminista e da religião e tudo mais eu comecei a colocar no meu perfil e aí as mulheres começaram a se associar a se ver em mim e parabéns, nossa, coragem eu, e aí tudo vinha no oculto porque tudo que eu falava, elas não tinham coragem e muitas delas empreendedoras e no processo que eu fui atendendo cada mulher empreendedora, eu fui vendo meu, elas têm que atender o cliente Precisa pensar em fazer conteúdo, nem todas conseguem pagar um social media, mas ao mesmo tempo ela tem que aparecer. E aí foi surgindo tudo aquilo que eu aprendi no coach, na parte de metodologia ágil também. E eu fui juntando tudo aquilo, porque isso envolvia no atendimento, agenda, horário para fazer vídeo, horário para fazer aquilo que eu aplicava na Bifarma. E comecei também a aplicar nas minhas clientes e falar sobre empoderamento feminino no meu perfil. Então, quando eu comecei a falar e pôr de jeito autêntica, toda tal, eu lembro que o primeiro vídeo do TikTok, que tava lá no TikTok, só que lá não tava minha mãe, não tava as pessoas que trabalhavam comigo, não tava parentes e ninguém, eu fiz com uma música da Cleo, Cleo Pires, falando sobre Queima, que fala sobre a história das bruxas e tudo mais, falando sobre a mulher. Falem de mim, mas continue falando, é você ser eu mesma. E aí, eu usei essa música e pus o primeiro efeito no TikTok, que era é o efeito saindo fogo na minha mão. Foi muito legal. Eu adoro, porque eu adoro ver essas caras. Fiquei assim, <risos> assim, fogo, vai te queimar, vai te queimar. E aí, eu tava vivendo esse processo, eu queria queimar todo mundo que tava falando mal de mim, entendeu? E aí, fiz o vídeo, eu tava com um top de renda e um shortinho de cintura alta, coisa que eu não colocava na internet... E postei, aí teve uma repercussão, da, 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 nossa, que não sei o que lá, 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 e minha mãe me mandou uma mensagem, Jéssica, e essa roupa do cabaré no Instagram, que não sei o que lá, 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 mãe, eu te amo, tá mãe, mas eu tenho que falar, <risos> e eu falei, lembra que a gente conversou um pouquinho no outro podcast, mapa na território, dentro do mapa da minha mãe, da religião, de tudo aquilo era errado, mas pra mim aquilo foi, sabe igual quando o pessoal fala no, na comunidade LGBT+, quando você sai, você mostra que você é você mesmo Foi isso que aconteceu comigo. Que é muito mais confortável e só desse jeito dá certo qualquer ideia que você vai ter mais vai expor, porque se você não é você mesma, isso não perdura. Ouso dizer que não perdura nem semana, você não mantém consistência, porque não tem como. Não. E aí, depois desse vídeo, eu comecei a fazer mais, faz, fiz muitos deboches e criei, e criei muitas questões em relação ao relacionamento. Fui chamada para fazer live sobre separação. Vivi um processo de autoconhecimento do meu feminino muito grande. Até na parte íntima, que às vezes as mulheres não falam. Na parte da sexualidade também. Tudo foi um processo de cura, de autoconhecimento em outro nível Eu sempre brinco. A gente passa por várias etapas na vida e o processo de autoconhecimento e cura vai junto. Depende do que a gente quer viver naquele momento. E aí surgiram os convites para Trabalhei em projetos com as mulheres, as mulheres me procuravam mais vezes. E aí, essa parte legal a gente pensar, o reconhecimento do público. Às vezes, você nem enxerga o poder que você tem, o talento que você tem, que pode virar um negócio, mas as pessoas estão vendo isso em você. Estão te reconhecendo e desejando o que você tem. E isso pode virar um negócio. Por exemplo, para algumas pessoas, ah, empoderamento feminino pode virar um negócio super Empoderar mulheres é uma coisa que tem muito a ver com o processo de autoconhecimento da sociedade, da evolução da sociedade. E se uma marca consegue, como você falou, olhar para essa necessidade e fizer sentido para a marca, ela bomba, ela cresce. O que veio aconteceu comigo? Então, dei muita aula online para mulheres, participou de muitos projetos, e decidi nesse caminho, eu falei, não, isso daí tem a ver com a minha missão de vida... Eu quero ajudar as mulheres a sair desse abuso psicológico, porque as empreendedoras sofrem isso também, quando elas estão casadas, porque elas têm que conciliar filho, marido e empreendimento. Talvez elas se vejam, falou pela minha irmã, por exemplo, talvez elas se vejam obrigadas a ter que escolher entre o sonho delas Várias vezes. e o do companheiro. E aí, o que você escolhe, entende? Entende? A grande maioria, posso te afirmar com toda a clareza, Gabi, a grande maioria abre mão do seu pelo esposo e pela família. Eu fiz isso, conheço muitas, no meu treinamento do Rio Senhora presencial uma das alunas que veio, veio justamente porque ela estava buscando a fase dela descobrir quem ela era. E o treinamento era focado em comunicação, claro que não era 100%, a minha proposta era além disso, era é, empoderar a comunicação que vai para tudo na nossa vida. E ela veio me procurando por isso. Eu trabalhei, foquei nos filhos e agora eu tô precisando me reencontrar. Então, quando isso fez sentido para mim, outra coisa que fez sentido nos vídeos, a parte da criação. Como eu acessei de verdade a minha, minha criança livre, acessei quem eu era, a minha... A minha até de falar, eu fico... Uh, é, <risos> <risos> quando eu acessei essa parte que eu amo, eu comecei a explorar mais a minha criatividade novamente. As pessoas também começaram a reconhecer... E eu fui identificando, atendendo as clientes, a minha realidade, tudo que eu tinha vivido. Eu falei, nossa, para conseguir fazer com que essas mulheres consigam fazer vídeos criativos, tem que ativar a criatividade. E atendendo elas, elas falavam, nossa, você é criativa demais, nossa, que ideia! Porque elas vinham com uma ideia, só que elas não conseguiam executar. E aí, só numa avaliação que eu fazia no atendimento, eu sempre pergunto, por que que valeu a pena o encontro de hoje? para todas. E era só uma avaliação, né? Ainda ela não era minha cliente. E ela falava a maioria. Você trouxe clareza, direcionamento pra mim, tal, nanan. Eu fui mapeando esses feedbacks pra conseguir entender meu posicionamento. E aí, fora a criatividade. Nossa, essa ideia, meu, tinha que ser você. que você quer lá? Você é muito criativa. Nossa, você é uma gênia. Gênia e criativa eram as palavras que mais surgiam. Olha que legal. Um típico case de brainstorming pra criar. Nome de posicionamento, nome Isso. de marca, nome de produto. Pegue todas as. E não vai no que você pensa, não. Isso. Escuta os seus clientes. Pega todas. Lista todas as palavras-chave que você tem, que conectam aquilo, que, tu, como todo mundo se lembra, e tenta juntar duas ou três. Isso. Às vezes, Consul Pharma, por exemplo. Consul, de consultoria, farma, de farmácia. show Gênia criativa. Então, são junções. É assim que se faz. Você não precisa nem pagar mais a agência, tá vendo? Isso. Essa dica... Nossa, essa dica... dica. cria assim. É usar essas... Eu sempre... Como que eu ajudo na construção do brand quando eu faço? A gente pega a construção da história, a gente, porque a pessoa faz junto comigo. Eu pego a construção da história, do talento, da formação da pessoa e a mensagem que ela quer transmitir a gente transforma isso em algumas palavras, peça o feedback dos clientes. Aí eu pergunto, Gabi, por que, que esse cliente compra sempre de você? pergunta para ele. A gente elabora algumas perguntas e aquelas respostas vão dizer muita coisa isso sobre o posicionamento da marca. Isso, e não só de nome, posicionamento. A Jéssica disse, eu gostaria de me comunicar com tais e tais mulheres que passam por tal coisa, minha metodologia funciona por isso, é porque é diferente de outras metodologias, dessa forma. O que, que é isso? É o um manifesto da sua marca. Exato. Então, se você está sem ideias, essa é a solução. Então, mesmo que você tenha ideias, o princípio de tudo para criar qualquer coisa no digital é a pesquisa. Isso. Então, ninguém entende mais de você do que o seu próprio público. Isso para qualquer coisa. Desde a farmácia que me procura para criar um novo logotipo. Eu gosto de tentar levar ela a pesquisar o que o cliente acha, o que o cliente vê. Para não ir nessa aí, eu acho que, eu tenho certeza que. Tanto que, normalmente, quando a gente vai no meu acho, a gente muda 10, 20 vezes... Não sai do papel, não sai perfeito, não tem consequência, é. porque ainda não achou o fio da meada. E quando você fica no, eu, não, eu, eu acho, e também não testa aquela sua intenção, aquele seu desejo, você nunca vai chegar na solução. eu olho por esse lado também. Se eu tivesse me limitado a acreditar que o TikTok não era, eu lembro que quando eu fui na RD Summit em 2019, falaram sobre a tendência do TikTok. De primeiro momento eu pensei Ai meu Deus, mais uma ferramenta Mais um, pelo amor Eu não consigo nem, não, tá, tá difícil criar constância em uma Beleza Vamos arriscar Então, é, esse processo de se permitir Sem estar pronto aquilo, eu, eu falo sempre Obrigada entre as pessoas As pessoas olham para mim e falam Você é criativa, você é uma gênia Você é muito inteligente Eu falo, eu não sou inteligente, eu sou esperta É bem diferente porque a pessoa que é muito inteligente, se ela não tiver sagacidade, se ela não for ligeira, se ela não, se não tiver sensibilidade, percepção, que vai a inteligência? Então, eu sempre aprendi a modelar bem as pessoas. Eu sempre aprendi a pegar um livro, ler e tentar aplicar e colocar em prática, mesmo sem ter um mentor. Fazer por conta própria, sempre fui muito autodidata. E aí, isso me ajudou. Então... Eu não sei, eu não fiz nenhum vídeo de TikTok, nem de rios, vídeo não, nenhum curso. Mas eu enfiei a cara, eu fucei, errei, aí ficou bom, não gostei. A minha primeira cliente, a Gisele, que inclusive quando eu dou aula de posicionamento de marca, é o exemplo da marca dela que eu faço. Ela era uma clínica, que, uma clínica não, agora era uma clínica. Ela tinha um salão de cabeleireiro. Fui até ela porque uma amiga cortava o cabelo lá, Hoje meu cabelo tá maior, mas eu queria um corte que eu usei durante muito tempo de lado, aquele mais batidinho também que fez parte. Ah, bate. eu já fiz um corte aqui dessa né? daqui, cabelo. Isso. Só que eu nunca achava alguém pra cortar do jeito que eu gostava pra manter ele natural porque meu cabelo é ondulado, eu gostava dos meus cachos e não gostava de fazer escova nem nada. Eu aprendi a me adaptar agora, ainda eu odeio ficar fazendo isso, mas amém. Aí ela me indicou a Gisele, fui até lá. Primeiro que o salão dela era num bairro simples, não era, não era no centro da cidade de Caieiras, mas o espaço dela era muito aconchegante, Era um, um espaço que tinha o seu diferencial igual um salão de luxo a maneira como ela atendia, como ela se vestia. E o que me chamou a atenção dela antes de conhecê-la foi que no WhatsApp ela tinha um cabelo, tem ainda afro, bem cacheado e autêntico. Quando eu olhei aquilo, eu falei: ela vai saber entender o que eu quero no meu cabelo. E quando ela começou a me atender, lógico, eu enxerguei potencial nela e ela contou a história dela, cortando no meu cabelo e eu falando pelos cotovelos, ela contou a história, que durante muitos anos ela trabalhava com progressiva, como todo cabeleireiro. E aí ela ganhou muito dinheiro, só que ela não estava feliz com aquilo. Porque ela queria que as clientes dela. É, conseguissem... Isso! Que assumissem. E aí, o que ela decidiu? Guardar dinheiro e ela entendeu que, que fora o cabelo existia vários problemas no couro cabeludo. Aí, ela decidiu fazer o que? Terapia capilar. Então, ela pegou o dinheiro que ela foi adquirindo, fez terapia capilar e começou a se posicionar como terapeuta capilar então ela agregou um outro serviço né? vai dele, olha não. o posicionamento é terapeuta capilar tem terapeuta capilar aí na sua região? acho que não, primeira vez que eu escuta, é, é... eu falei para ela aí quando eu comecei a atender, eu falei assim você é pioneira na região, a gente vai vender isso na sua comunicação você é a primeira especialista da, re... da... da região que faz isso tanto que ela criou o símbolo, colocou na... nas divulgações dela como a primeira na região que oferece esse tipo de serviço e aí que a gente criou no um posicionamento de marca dela sobre a parte do cabelo. Que ela traz autenticidade para mulher. Então, a mulher, quando chega no salão dela, ela vai sair autêntica. E tem a ver com o empoderamento da, comunica... é, da da mulher. Esse processo que a sociedade viveu das transições do cabelo. Ela pegou bem esse momento. Como tudo é um processo, né? É um conjunto. Um conjunto de fatores. Isso te dá traz a clareza. Primeira coisa, experiência a clareza do que você quer passar, o importante você realmente transcrever o seu posicionamento, escreva mesmo, leia para você, Isso. deixa se faz sentido, pede para outra pessoa ler, Para ver se tá coerente, se tem alguma coisa ali que não dá para entender. Terceiro, tenta criar o seu nome, que muitas vezes a gente chama de Big Idea, a grande <risos> ideia que vai ser o norte, a sacada da comunicação, então terapeuta capilar, higiene criativa e por aí vai. E, claro, faça a pesquisa, que é a validação. Não adianta, eu conversando, a minha irmã, por exemplo, ela está desenvolvendo um produto direcionado para a mulher que se perdeu no processo da maternidade. Uau. A mulher que abriu mão dela mesma, esqueceu que ela é ela e olhou só para o filho. E Isso. nunca parou para perceber que todo o foco estava na vida do filho. Então, ela está criando um produto para ajudar, e ela é esteticista, ela trabalha com autoestima que Mas mesmo cuidando da autoestima das outras mulheres, ela não percebeu isso nela Eu dei uma sacada para ela Quando eu fui visitar, falei para não sei se você percebeu Mas, tudo bem A gente ama o Noah, mas Tudo está sendo direcionado pro Noah Aí ela parou assim, parou, congelou Porque não tinha ainda parado para ouvir falar sobre isso Mas, antes de ela transcrever O que ela vai oferecer no produto, ela está no processo De pesquisa então, ela fez uma pesquisa gigante, validei, acho que já tem duas semanas e está aplicando. Vai em grupo de Facebook, comunidades super abertas, transmissão no WhatsApp, você tem um negócio, vai na... Pesquisa com seus colegas de trabalho, pede indicação, distribui na vizinhança, passa para as suas clientes, mais valida através de pesquisa. Porque, às vezes precisa de algum ajustezinho, ou você vai alterar o nome da sua vida a dia, ou vai te trazer clareza de como que você vai organizar o produto online. E o que você falou da sua irmã, e é o mesmo exemplo da Gi, que eu passei, o processo que a própria empreendedora e a futura autoridade do produto digital vive, que é o que vai vender mais no posicionamento da marca. Então, se a sua irmã passou por isso ela tem uma verdade, essa verdade que vai se conectar. Porque no fundo, no fundo, a gente não compra os produtos, a gente compra as histórias, as conexões. Então, eu poderia falar de empoderamento, mas se eu não tivesse vivido tudo que eu vivi, eu sempre fui feminista desde pequena, depois eu fui analisar, sempre tive esse comportamento. Mas eu precisava viver outras coisas para dividir, né? ser o divisor de águas na minha vida para eu entender, poxa, isso pode virar. Um movimento, pode virar um negócio, juntando com o marketing e tudo mais. E foi isso que aconteceu. E na Gita, concluir a parte dela, o um exemplo dela, ela entendeu e fortaleceu a comunicação dela hoje. Hoje ela mudou para o segundo lugar no centro de Caieiras Mudou agora como a Lone Hair Clínica Capilar, é uma clínica, ela tem Clínica Capilar! Ela tem... Ai, incrível. Muito top, não é? Ela tem coach lá, psicóloga, tem manicure, tem a parte do cabelo, lá é especialista em luzes. Ela fez agora... Eu vou te mandar depois o direct dela. Ela fez agora um espaço super aconchegante, que é o um espaço para mulher, que ela sempre quis. E ela sempre teve um diferencial, desde quando ela era bem bem pequena, em termos de estrutura. Ela servia chá, blachinha. Sempre teve uma, ela sempre teve uma visão mais aconchegante... mais especial de experiência, sem ela ser do Marte. Ela já gerava experiência nas clientes, na, na, na loja física, sem entender essas coisas de forma intuitiva, como muitos têm também. Então, olha a expansão de mente, porque você tem que mudar o seu mindset. E outra, ela nadou contra a maré. Ela não faz progressiva. E gente, essa parte é extremamente importante né? o nosso posicionamento, ele vai fazer isso independente do segmento que você atua e até na farmácia de manipulação ah, eu quero me posicionar, sei lá para a área de nutrição e ser fiel, eu vou perder outros clientes então assim, quando eu me posicionei muitas pessoas pararam de me seguir Muitas pessoas... em se... parte. Só Faz que Não quer que elas te sigam. Você tá filtrando. E eu falava, tá é. bom, eu quero que venha, quem tem que vir. Tá tudo ótimo. Mas dói no começo, porque a primeira coisa que você se julga, né? É, você fala. sente rejeição. Nossa, nós não que querem. Quando, na verdade, o povinho que está lá no Instagram parou de seguir, não é que você público. tá procurando. E aí, ela poderia pensar assim também, Gabi. Poxa, eu tô pegando dinheiro, porque progressiva todo mundo quer. Então, nadar contra a maré e ter coragem de testar as novas coisas também é muito importante. E é necessário, porque também faz parte do processo da pesquisa. Se você vai se posicionar, digamos que tivessem três concorrentes na região com esse apelo, já não poderia ser. Faz parte do processo de pesquisa. As chances do seu produto dar certo com você ir mergulhar num oceano vermelho, que é o um mundo cheio de concorrência, que usa o mesmo posicionamento provavelmente então, vai ser muito complicado. Então, busca o oceano azul. É, é, é muito complicado. E quando você está igual, no meu caso, da gênia criativa? Quando eu cheguei na gênia criativa, teve a ver com a minha história. E aí, o que, que é a gênia criativa? É a junção da investigadora poderosa, a produtora poderosa e a comunicadora. Mais ou menos o que você falou da outra empresa que trouxe referência para o Brasil em relação à parte de marketing digital e produto. A investigadora é responsável pela pesquisa, pela organização da agenda, por desenvolver os roteiros. O que eu quero falar? Mesmo que eu contrate uma agência, eu quero que ela transmita a minha verdade. Então, o que eu vou falar no roteiro? Como eu vou organizar? E pensando na mulher como ela sozinha no negócio, sem o social media, sem ninguém para editar. E você acaba sendo a sua persona. Exatamente. Então, aí... Esse, esse é o primeiro pilar. O produtor é Se Eu já organizei tudo na minha vida nessa parte, fiz os meus roteirozinhos, pesquisei os vídeos do Rios que eu quero fazer, pesquisei os stories, já sei a ideia que eu quero transmitir, é só eu produzir, eu ganho muito tempo com isso. Se eu organizo antes, na hora de produzir, eu já sei onde eu vou pôr o tripé, a luz que eu vou colocar, o que eu vou fazer, e aí sai a produtora. E a comunicadora é o momento de perder o medo de falar nas câmeras. É o nível de que eu já não tenho mais medo do que vão falar de mim se eu fizer um rio, se eu fizer uma dancinha, se eu fizer isso. E eu sou sem vergonha, eu falo isso para as meninas, ser sem vergonha, você não tem medo de expor a sua autenticidade na internet. Então, foi esses três caminhos que, de forma inconsciente, eu fui fazendo e conduzindo as minhas clientes, aí eu criei um método. o Seu método é o próprio funil pelo qual elas mesmas vão passar. Exatamente. Você adere a ela, depois a ela, depois a ela. É, essa, é essa, foi, de essa foi a ideia. E aí, se elas vivem a experiência das três, elas ativam a gênia criativa. Que você só conseguiu criar a gênia criativa porque você viveu essas etapas. As três E continuou vivendo, porque não tem como mudar. Hoje eu tenho social media no meu perfil, que faz três posts por semana, mas eu eu que defino a linha editorial com eles, eu que pego as referências dos vídeos, dos posts que eu quero utilizar, eu que escolho, eles mandam a cópia, e eu reviso as cópias, eu tiro palavras que não fazem sentido, acrescento coisas, eu que defino os meus roteiros e faço os meus vídeos. O meu sonho, o meu desejo, que vai chegar logo mais nessa transição, é ter uma outra pessoa que consiga transmitir essa minha linguagem para facilitar, por quê? Tá surgindo muita demanda para mim. A minha capacidade produtiva vai diminuir. Então, eu vou precisar ganhar tempo. Então, eu vou precisar de alguém que já trave o roteiro sabendo quem minha agenda é criativa de verdade para eu só gravar. para eu ser só autoridade. É você será guru e aí você vai delegando. Delega o marketer, delega o copywriter, delega... Logo em seguida, o pessoal de web e mídia. Exatamente. Depois acha alguém só para design, aí que se vai separar do editor de vídeos, porque a demanda aumenta e por aí vai. vai e escalando. vai escalando. E vai escalando. Nas guardiãs, basicamente, foi o mesmo caminho. Só que nas guardiãs, é, por eu já fazer muito trabalho de marketing, de marketing não, de gestão de pessoas, em farmácias, fora da Bifarm, já dei vários treinamentos e outras farmácias. E a Natasha, por fazer também isso, já ser bem reconhecida, é, eu ela que me indicava as clientes. Porque ela não atendia, ela só dava os treinamentos. E aí, nesse caminho, foi de um jeito muito natural. Ela me chamou, falou que surgiu uma demanda de uma cliente e que ela queria aprender junto comigo esse processo, porque treinamento ela fazia. Mas o atendimento individual, do coaching e tudo mais, eu sempre fiz e ela não fazia essa parte. E aí a proposta veio da parte dela. A gente já era muito parceira. Na verdade, é, a Natasha, além de ser minha chefe e tudo mais, ela foi minha cliente. Eu desenvolvi, eu desenvolvi o posicionamento dela, treinei ela para fazer vídeos. A gente aprendeu juntas, na verdade, muitas coisas. Da própria Bifarma e fora da Bifarma. E aí, o que aconteceu? Nesse processo todo, é, surgiu essa oportunidade e ela falou, Jéssica, vamos comigo? A gente começou primeiro a trabalhar, entendeu? Primeiro testar, que é o caminho de todo empreendedor a gente começou primeiro a atender igual você falou da mulher do bolo começou primeiro a fazer e aí a gente foi testando o método que a gente já tinha pela Bifarma mas com uma farmácia de fora os tamanhos das farmácias são diferentes, erramos no começo também e vamos continuar errando até chegar no método 100% e aí começou aí desse movimento, vamos então pensar no Instagram vamos fazer um canal no Youtube, a gente já tinha participado de treinamentos da Carol, fazedora de vídeos, que eu conheci ela primeiro que a Ná, aprendi muito com ela de forma gratuita e levei a na junto comigo. Fomos para esse treinamento e depois fechamos uma mentoria com ela para iniciar o canal. E aí, o brand do nome também. Então, a gente pensou em tudo que a gente queria oferecer, escrevemos, tem todo um briefing que tem que fazer, né, de colocar para chegar. Aí chegamos no nome, Guardiãs da Farmácia. Por quê? Porque o RH tem esse papel de guardar a farmácia dos problemas relacionados ao colaborador. O líder tem esse papel de proteger o negócio, de conduzir o negócio de forma sadia. Então, a gente foi colocando vários nomes, uma referência de águia, de um monte de coisa, de tudo que simbolizava e trazia o significado para aquilo que a gente queria oferecer. Até chegar nas guardiãs, foi uma construção nossa, juntas. Aí, quando chegou no nome, a gente procurou uma designer para poder fazer o logo, e também foi um processo, porque primeiro era uma águia, depois era uma asa e não estava do jeito que a gente queria. E eu não sou boa em design, mas eu sou chata para analisar as asas. E aí eu, não, isso não tá essa ponte não tá E aí a gente chegou próximo da, da, das guardiãs, que transmitiu de fato a nossa mensagem do que a gente deseja e do que a gente entrega nas farmácias sobre trazer esse engajamento do colaborador, proteger o líder, é, proteger os próprios colaboradores, trazer essa harmonia dentro do negócio, porque o guardião está ali para proteger, né, para poder cuidar. Então, também foi um processo de construção assim e nós também estamos caminhando para fazer produtos digitais por dois motivos. O primeiro motivo, que é que é um valor muito meu e a Nath aprendeu isso comigo, é, monetizar o nosso conhecimento e não mais o nosso tempo. O que, que é isso para quem não sabe, né? Então eu tenho conhecimento e eu trabalho horas e horas. Sim, muito interessante. Porque eu trabalho horas e horas. Vou fazer uma mentoria com a Gabriela, uma mentoria de RH, por exemplo, que é a nossa. Ela dura. A gente fez uma primeira de seis e descobriu que não dá para ser seis. Tem que ser um ano. Então, eu vou ficar um ano com uma farmácia, estruturando muitas coisas, dependendo do tamanho dessa farmácia. Eu fico um ano, eu fico presa um ano nessa farmácia. É bom? O resultado é bom? Beleza. Mas se eu quiser escalar, eu tô monetizando o meu tempo ali, entendeu? Agora, se eu transformar o módulo da minha mentoria numa formação num curso perpétuo, por exemplo eu estou monetizando o meu tempo porque aí eu posso escalar com esse curso ter essa renda com esse curso e continuar fazendo as mentorias só que num formato diferente as mentorias elas vão ser esporádicas por exemplo, como lançamento a mentoria vai acontecer uma vez por ano ou duas vezes ao ano só que aí eu tenho pequenos produtos que você manda mais do que eu nessa parte na esteira de produtos que vão sendo mantidos no punir o perpétuo. É, porque a a gente... respeita permanece com eles. Bom, dois super, super, super cases da Gênia criativa do Guardiãs. Nunca tinha parado para pensar por este ponto. Apesar de trabalhar com isso, mesmo que alguém não tenha uma estrutura no digital, já pode começar a escalar o seu conhecimento agora. O que que é isso? A valorização. Para de pensar como quanto que eu vou cobrar pela minha hora e começa a pensar quanto eu vou cobrar pelo meu impacto é isso aí Amém. é bem isso e aí quando... e essa, essa questão de mudar o posicionamento também vem a partir do que eu quero o futuro eu sempre falei as minhas amigas eu trabalho muito, muito mesmo porque você conciliar a CRT e ter, as outras coisas não é fácil, só que eu falava para elas isso não é pra vida toda e aí eu li vários livros do Gustavo Cerbasi porque eu estudei educação financeira pessoal e aí uma das coisas que ele falou em um vídeo que me marcou bastante que é o livro Mais Tempo e Mais Dinheiro ele fez junto com o Pedro. esqueci de ler. É, eu esqueci o nome do sobrenome dele. Mas, enfim, é um livro muito bom. E ele fala que a gente ganha qualidade de vida quando a gente trabalha perto do emprego a primeira coisa, porque você diminui o tempo de transporte, que foi o que eu fiz. E aí ele explica que você tem que escalar você tem que ir para um próximo nível para que outras pessoas possam ir para aquele nível que você está e assim girar a economia e o processo de evolução das pessoas e dos negócios. E eu pensava muito no meu futuro, sobre a aposentadoria e tudo mais, e eu falava, gente, não, isso não vai ser para sempre. E o digital proporciona isso, quando você trabalha de forma certa. E é o que você falou, o que se vende no digital? que primeiro você tem que ser uma autoridade muito foda, que você tem que ter lá 50 mil seguidores para você fazer os seus lançamentos, vender. E às vezes não é. Quem tá te falando isso é porque tá tentando atingir um público que se preocupa com isso. Mas não é a realidade. Você está buscando pessoas assim, assado. Reveja aquele briefing que você fez sobre você mesmo. Como que você vai se posicionar? Com quem que você vai falar? Se eu sou o seu público, por exemplo, eu não tô preocupada com quantos seguidores você tem. Então não caia nessa os outros tentando te atingir com a pop dele. Se não é pra você, você não é o público, não é pra você. É isso. E aí, o que a gente faz é isso. Não importa a quantidade. Hoje, com 500 e poucos seguidores no perfil das Guardiãs, a nossa agenda, a nossa capacidade produtiva já tá estreita. Viu? Top. E no da agenda criativa também. Depois do Rio Senhor, então, tá chovendo coisas para eu fazer. Então, eu preciso delegar, sim, e escalar. Só que organizar isso, que aí é um planejamento de projetos, toda aquela parte que a gente já conversou fora do podcast, que é necessário desenvolver. E aí a autoridade tem que participar, não tem como, senão não fica aparecendo a marca da pessoa. Exatamente. Então, não importa quantos seguidores você tem, o que importa é o objetivo que você tem, pessoal e profissional. Se eu quero monetizar a própria Gi, é que ela não chegou nesse nível que eu já tinha proposto a ela, que é você constrói o seu estabelecimento aqui, treina bem as pessoas para fazerem tão bem quanto você, e aí você vai virar mentora de outras terapeutas capilares, e aí você vai monetizar
1: você vai fazer fazer o seu conhecimento. conhecimento
0: daqui a pouco das terapeutas capilares <risos> é, é não isso por que não? é então, e aí ela tá escalando criando possibilidades é que eu sempre tive, depois da experiência desse, desse emprego que eu falei, que não dá para você se limitar. Não quer dizer que você não é bom ou que você está fazendo um mal feito porque você não tá focado. Eu estou focado. Qual é o meu foco hoje? Gênia criativa, guardiãs da farmácia e empoderamento feminino. É nisso que eu vou colocar a minha energia. Um, eu tenho a parceria da ANA. Se torna um pouco mais leve por ser uma sociedade, mas também... É complexo, porque é um serviço que é mais complexo do que o da Gênia Criativa. estou trabalhando com uma, empresas grandes. Na Gênia Criativa, eu trabalho com empreendedoras. Também tem empreendedoras que têm um nível maior de faturamento, de presença e tudo mais na marca. Só que aqui, eu trabalho a parte comportamental também dessa mulher. Eu trabalho outros atributos que eu não trabalho no Gênia Criativa. Então, são posicionamentos diferentes com o foco de fazer cada uma evoluir, tanto lá quanto cá. Então, ter essa percepção de que, não quer dizer que eu tenho duas ou três coisas, que eu não sou uma pessoa que não tem o um foco. Estou sabendo explorar o mercado e o meu talento. Perfeito. Você é uma inspiração, Jéssica. Ah, também. <risos> Peguem todas essas dicas, gente. Muito obrigada pela sua presença. Eu, eu que, que agradeço, gente. Até a próxima. Beijos. Até.